0: Wir wollen den Text der heutigen Predigt lesen aus Johannes Kapitel 19 von Vers 1 bis 16. Johannes 19 1 bis 16. Für unsere Gäste sei gesagt: Wir befinden uns in einer Predigtserie aus dem Johannesevangelium und machen heute Fortsetzung genau mit diesem Text. Darauf nahm Pilatus, Jesus, und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. Und er spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus, Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete, Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Vater im Himmel, wenn wir an diesen Text kommen, dann sind wir in unserem Herzen zutiefst erschüttert, was damals mit deinem geliebten Sohn Jesus Christus geschehen ist. Wir können es gar nicht in der Tiefe und Breite und Weite ermessen, was du, Jesus, auf dich genommen hast, der, der du keine Schuld hattest. Daher bitten wir dich an diesem Morgen, dass du uns dein Wort erklärst, dass du es uns lebendig machst in unserem Herzen und dass es Frucht bringt und wir dich erkennen, Jesus Christus, den König aller Könige. Hilf uns dazu, darum bitten wir dich. Amen, Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Dieser Text knüpft an an Kapitel 18. Am letzten Sonntag hat mein Vater über diesen Textabschnitt gesprochen. Wir erinnern uns: Jesus Christus wurde verraten von Judas im Garten Gethsemane. Dort kamen die Römer, die Soldaten mit Judas und mit den Hohen Priestern und Schriftgelehrten und sie nahmen Jesus fest. Das Erste, was sie taten, war, sie brachten ihn zum Hohen Priester Kaifas, und dort erlebte Jesus eine erste Verhandlung, was gar keine war, eine religiöse Gerichtsverhandlung, die nicht rechtens war und für die Juden war klar, Jesus Christus ist schuldig, des Todes schuldig. Nun waren sie in einem gewissen Dilemma, denn sie waren technisch gesehen den Gesetzen der Römer unterworfen. Sie hatten nicht das Recht, eine Exekution vorzunehmen. Zur gleichen Zeit wollten sie aber eine Exekution vornehmen. Sie wollten Jesus loswerden, denn Jesus hatte sie zu sehr entblößt. Er hatte ihr System, was falsch war, aufgedeckt. Und sie haben gespürt, es gibt nur noch ein Entkommen für uns. Und das ist dann, wenn Jesus stirbt. Und so brachten sie ihn zu Pilatus. Pilatus war der römische Statthalter. Er war ein Abgesandter des Kaisers in Rom, namens Tiberius, der den Pilatus eingesetzt hat, über die Provinz Judäa zu regieren und vor allem, um eins zu tun, dafür zu sorgen, dass in der Provinz Ruhe ist. Zu diesem Pilatus brachten nun die Juden den festgenommenen Jesus. Sie wollten keine Gerichtsverhandlung sondern sie wollten nur eins und das war die Exekution. Das war klar, sie gingen mit einem Ziel dorthin, Jesus musste exekutiert werden. Um dies zu erreichen, das war jetzt ihre große Aufgabe, sie mussten Pilatus davon überzeugen, dass Jesus des Todes würdig ist und um dies zu tun, bedienten sie sich verschiedener Methoden. Sie wollten Pilatus manipulieren und unter Druck setzen. Sie haben den Daumen auf ihn gelegt und haben ihn zerdrückt wie ein Käfer. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt in diesem Kapitel, was Johannes uns hier berichtet. Es macht deutlich, wie der Druck auch auf Pilatus war. Tragischerweise ließ Pilatus das zu, denn er war ohne das ich mich oder wir uns über ihn stellen wollen und über ihn richten wollen, das alleine tut Gott. Aber es wird offensichtlich, er war feige. Er hat sich nicht zu seiner Überzeugung gestellt, er hat nicht sich zur Wahrheit positioniert, sondern er hat dem Druck, der vom Volk, von Menschen, von den jüdischen Führern auf ihn kam, nachgegeben. In der ersten Phase der Verhandlung, beginnend in Kapitel 18, 28, kommt Pilatus bereits zu dem Fazit, darüber habt ihr letzten Sonntag gesprochen, in Vers 38, und er sagt dort folgendes: Ich finde keine Schuld an ihm. Pilatus hat erkannt, dass Jesus unschuldig ist. Diese Aussage, dass keine Schuld an ihm zu finden ist, wiederholt Pilatus in Vers 4. Und auch in Vers 6 unseres gelesenen Textes. Insgesamt dreimal sagt er, dass er keine Schuld an Jesus findet. Und dennoch ließ er Jesus geißeln und lässt ihn kreuzigen. Wieso? Pilatus hatte in seiner Karriere in Jerusalem nicht immer ein glückliches Händchen. Es gab den sogenannten römischen Frieden, Pax Romana. Das war ein ganz wichtiges Gesetz in dem römischen Reich. Sie wollten Frieden haben im Reich und Krieg nur an den Grenzen. Mit den Germanen und mit den anderen angrenzenden Völkern haben sie sich die Köpfe eingeschlagen. Aber wichtig für sie war Frieden im eigenen Land. Pilatus hat in dieser Sache zuvor schon versagt. Die Geschichtsschreiber berichten darüber. Er kommt nach Jerusalem und was passiert? Es entstehen Aufstände der Juden, Revolten. Und er kriegt von Tiberius aus Rom ein Rüffel. Tiberius wollte keine Revolte im Reich haben. Und das wussten die Juden. Und so begannen sie, ihn zu erpressen. Sie sagten, Pilatus, wenn du nicht tust, was wir wollen, dann bekommst du Probleme. Du bekommst Probleme mit Rom. Du hattest schon Probleme in der Vergangenheit, aber diesmal wird der Kaiser dich nicht durchgehen lassen. Somit hatte Pilatus zwei Möglichkeiten. Er hatte jetzt Jesus und die Forderung des Volkes. Die eine Möglichkeit war, er würde seiner inneren Überzeugung folgen und das, was er wirklich glaubt, umsetzen, nämlich, dass Jesus Christus unschuldig ist. Hat er ja gesagt. Er war sich darüber im Klaren. Jesus ist unschuldig. Dreimal bestätigt er das. Das wäre richtig gewesen. Denn Jesus war ohne Schuld. Aber würde Pilatus ihn gehen lassen, dann drohte ihm eben diese Revolte, die dem Caesar in Rom gemeldet werden würde. Und dann würde er damit rechnen müssen, nicht nur seines Amtes enthoben zu werden, sondern eventuell selbst exekutiert zu werden. Kopf ab. Klappe zu, Affe tot. Das war die Angst, mit der er konfrontiert war. Also, stelle ich mich zur Wahrheit, dann riskiere ich mein Leben. Zweite Option, die er hatte. Pilatus will sein Leben retten, gibt dafür aber die Wahrheit auf. Er verkauft seine Seele, um seinen Hals zu retten. Und für diese Option hat er sich entschieden. Dieser Textabschnitt, liebe Gemeinde, und Pilatus, diese tragische Figur in diesem Abschnitt, erinnert uns daran, dass jeder Mensch wissen muss, ja, er muss sich entscheiden, wie er sich gegenüber Jesus positioniert. Pilatus wollte sich dem entziehen. Er wollte Jesus loswerden, ganz galant und damit seine eigene Haut retten. Er wollte die Verantwortung anderen übertragen, wie vielleicht auch einige von uns heute es tun und wir manchmal es tun, wenn es um Jesus geht. Wir wollen die Verantwortung, die du selbst hast. Die willst du gerne anderen übergeben. Du willst nicht selber sagen, ja, ich glaube oder nein, ich glaube, sondern du meinst dich durch das Leben hindurch lavieren zu können. Aber Gott lässt dich nicht damit durch. Sondern er möchte, dass wir klar Farbe bekennen. Bist du für ihn oder bist du gegen ihn? Es gibt nur schwarz oder es gibt nur weiß. Es gibt keinen Mittelweg. Gott ließ ihn mit dieser Taktik nicht durch. Die Frage ist, wie positionierst du dich zu Jesus? Stehst du auf für das Recht? Bekennst du dich dazu, dass Jesus unschuldig ist, auch wenn es deinen Ruf ruiniert? Du dein Ansehen vielleicht verlierst oder sogar dein Leben. Matthäus 16, 26. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? Pilatus wollte seinen Kopf wetten und nahm Schaden an seiner Seele. Und dann sehen wir, wie er versuchte, da rauszukommen. Johannes berichtet nicht ausführlich jeden einzelnen Schritt. Ich gehe ganz kurz noch mal zu Lukas rüber. Der berichtet nämlich einen Schritt noch dazwischen, den Johannes gar nicht erwähnt. Das Erste, was Pilatus machte, war, er redete mit Jesus, hörte, dass er aus Galiläa war und sagte bei sich, oh, das ist nicht meine Verantwortung. Ich bin Statthalter in Judäa. Für Galilea ist Herodes zuständig. Das lesen wir in Lukas 23, das könnt ihr zu Hause noch mal nachlesen. Herodes ist für Galilea zuständig und ach, was für ein Zufall, Herodes ist gerade in der Stadt, in Jerusalem. Also, das ist doch ganz einfach, ich weiß, er hat keine Schuld. Ich ziehe mich aus der Affäre, indem ich die Entscheidung dem Herodes übertrage. Gesagt, getan. Jesus wird zu Herodes gebracht, dort verhört. Herodes freut sich und denkt: Oh wow, jetzt habe ich ihn endlich mal vor Augen. Der kann er mal ein Wunder vollbringen. Und Jesus macht es nicht. Da fängt an, der Herodes ihn zu verachten und zu verspotten. Und seine Kriegsleute haben ihn ein Prachtgewand übergelegt. Und wohin schickten sie ihn? Zurück zu Pilatus. Das ist, da hat der Pilatus nichts gewonnen. Ein paar Minuten vielleicht, vielleicht eine Stunde. Und dann hatte er dasselbe Problem wieder am Hals. Zweiter Versuch. Habt ihr letzten Sonntag drüber gesprochen? Pilatus dachte bei sich, dass ja das Volk vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen noch rief Hosanna, Hosanna, als Jesus nach Jerusalem ritt, und da dachte er sich, okay, ich kann zum zum Passerfest immer einen gefangenen freigeben, also äh, gebe ich dem Volk die Wahl, entweder ich lasse Barabbas frei oder ich lasse Jesus frei. Ihr dürft wählen. Und weil er dachte, das Volk würde sich schon für Jesus entscheiden, weil sie ja vorher noch Hans und Rosanna gerufen haben, hat er die Entscheidung so ihnen vor Augen geführt. Und was tun sie? Sie entscheiden sich für Barabbas. Dann nimmt Pilatus einen dritten Anlauf, um seine Haut zu retten. Erstens Herodes, zweitens Barabbas. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Er steckt immer tiefer im Dilemma. Er entscheidet sich, Jesus zu Geißeln zu lassen. Vers 1. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Warum, Pilatus, lässt du Jesus geißeln? Du hast doch selbst gesagt, dass er keine Schuld hat. Welches Verbrechen hat er begangen? dass du zu dem Schluss kommst, jetzt in dieser Phase Jesus geißeln zu lassen. Ich glaube, dass Pilatus es tut, weil er eine Hoffnung hat. Nämlich, dass wenn er dem Volk, das draußen vor dem Prätoritum steht und jault und schreit und bellt, wenn er diesem Volk und diesen Führern der religiösen, der religiösen Führern einen, einen Jesus präsentiert, der zerschlagen ist, dass sie dann beruhigt sind und sagen, okay, es reicht. Was bedeutete es, gegeißelt zu werden? Geißelung war eine abscheuliche Tortur. Eine römische Geißel war ein Stock, ein starker Stock, der eingewickelt war in Leder. und Am Ende dieses Stockes waren Lederriemen verschiedener Längen. Und am Ende dieser Lederriemen waren scharfe Gegenstände wie Scherben und wie spitze Knochen eingefasst. Und ein Mann der oder ein Opfer, das gegeißelt werden sollte, musste sich auf den boden legen oder über ein, ein stück äh, möbelstück hinüberbeugen den rücken freigeben und dann wurde er geschlagen Berichte sagen 40 mal und diese schläge waren so intensiv und so brutal dass der rücken aufsprang. Die Haut wurde aufgeschlitzt, der Rücken zerfleischt, Venen und Arterien traten hervor und mitunter die inneren Organe wurden ebenso freigelegt. Der Rücken wurde förmlich zerschreddert. Man sagt, dass die, die diese Geißelung ausgeführt haben, so trainiert waren, dass sie genau wussten, wie viel kann das Opfer noch ertragen, damit es nicht stirbt. Sie waren geschult, sie hatten einen Blick dafür, bis zum Äußersten, aber nicht darüber hinaus, weil das Opfer sollte noch leben, bestenfalls am Ende häufig dann gekreuzigt werden. Diese Folter war so schrecklich, dass das römische Staatsrecht vorgesehen hat, dass kein römischer Staatsbürger diese Strafe jemals in Empfang nehmen durfte. Pilatus glaubte, die Gemüter beruhigen zu können, aber er hat nicht verstanden, dass sie wie Raubtiere waren, die durch ein bisschen Blut nicht beruhigt wurden, sondern noch viel, viel wilder wurden. Dann lesen wir, setzten sie ihm eine Dornkrone auf und sie verspotteten ihn. Oft denken wir, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, dass Jesus erst am Kreuz unsere Sünden getragen hat. Stimmt, am Kreuz trug Jesus unsere Sünden. Aber nicht nur in dem Moment, als er am Kreuz starb, trug er unsere Sünde, sondern auch schon, als er am Kreuz hing noch lebte, trug er schon unsere Sünde. Und er trug auch schon unsere Sünde im Prätoritum, als die Geißelschläge auf ihn kamen. Er trug in dem Augenblick, als er geschlagen wurde von Pilatus und seinen Schergen, trug er schon deine Sünde. Jesaja 53 sagt es doch, oder? Auch dieses Geschehen, nicht einfach so, sondern es war vorhergesagt von Gott. Jesaja 53, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Das war am Kreuz. Mit den Nägeln durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Das war schon bei Pilatus. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch was bist du geheilt? Durch seine Wunden. Jesaja 50, Vers 6, ein anderer Vers, der darauf Bezug nimmt. Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen. Er bot seinen Rücken da. Weißt du, er, er, hätte, er hätte da ohne Probleme rauskommen können. Die Anklage war falsch. Weißt du das? Dass es, es hätte ihn, er, hätte, er hätte da rauskommen können. Er hätte, er hätte unterschreiben können, ich nehme alles zurück. Und sie hätten ihn ziehen lassen. Aber er hat seinen Rücken dargeboten. Meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen. Und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Ich glaube, wir können nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes verstehen, dass dieses Ereignis dort etwas mit uns persönlich zu tun hat. Das ist nicht ein historischer Bericht, der weit, weit weg ist, sondern wie Jesaja sagt, um unserer Übertretung Willen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Das heißt, Christus trug deine Schuld und die Strafe für deine Sünde nicht erst am Kreuz, sondern schon zuvor. Er war aktiv und passiv gehorsam in seinem ganzen Leben. Und dies gehört dazu. Und was macht Pilatus? Vers 4. Er geht wieder hinaus. Wir erinnern uns, die Juden kamen nicht mit hinein in das Haus des Pilatus, weil sie sich nicht verunreinigen wollten bezüglich ihrer jüdischen Sitten. Und so ging es immer rein und raus, rein und raus. Es war einmal ein Hin und Her. Draußen steht die Meute. Drinnen wird Jesus zerschlagen. Pilatus tritt wieder vor die Menge. Sie grölt und schreit. Und Pilatus rechnet sich aus, jetzt kriege ich den Kopf aus der Schlinge, denn wenn ich Ihnen diesen Mann präsentiere, von dem Sie behaupten, dass er sagt, er sei ein König und Sie ihn deswegen umbringen wollen, dann werden Sie verstehen, so ein Mann kann kein König sein. Dieser Mann ist keine Gefahr mehr, denn durch diese Folter waren viele Menschen zu ewigen Krüppeln geworden, und sie waren überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas zu sein, wie ein König. Und das war seine Hoffnung. Und er kommt raus. Und er ruft dieser Menge zu, um sich selbst zu retten. Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt. Und dann sagt das nochmal, dass keine Schuld an ihm ist. Er ist ein Feigling. Wenn keine Schuld an ihm ist, warum lässt er das zu? Und dann lesen wir in Vers 5. Nun kam Jesus heraus, mit einem Purpurmantel umgelegt, mit einem offenen Rücken, mit einer Dornenkrone auf dem Haupt. Und das Blut floss über sein Haupt und vermengte sich mit dem Blut seines Rückens und es strömte seine Beine herab. Und da steht der Mob und er schreit. Und was sagt Pilatus? Seht, welch ein Mensch. Er ist nicht Gott. Er ist kein König. Warum habt ihr Angst? Er ist zerschlagen. Keine Gefahr geht mehr von ihm aus. Und da steht Jesus. Weißt du was? Pilatus hat sich vollkommen verkalkuliert. Total missinterpretiert, die ganze Situation. hat nicht verstanden, dass dies eine Situation ist, die heilsgeschichtlich der Höhepunkt ist in allem, was in der Weltgeschichte überhaupt geschehen ist. Es waren satanische Mächte am Werk, die das Volk übermannt haben. Die Hölle tobte. Wir erinnern uns an, an, an Mose, Erster Mose. Was heißt es dort? Und es wird jemand kommen, und er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber was wird sie tun? Sie wird ihn stechen in die Ferse, ihn stechen. Und das geschah gerade hier, das war der Stich des Satans in die Ferse des lebendigen Gottes, des Sohnes Jesus Christus, der unschuldig ist. Und das Volk, was macht es? Sie schrie, Vers 6. Als nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen, kreuzige, kreuzige ihn. Pilate spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Das ist, was da abging. Christus hätte dem allen entkommen können, aber er tat es nicht, sondern er legte sein Leben nieder für seine Schafe, für dich. Er litt und hat da deine Schuld und auch meine Schuld getragen. Dann sagten sie in Vers 7, er muss sterben. Sie drehten die Daumenschraube ein Stückchen fester. Er muss sterben, weil er sich selbst zum Sohn Gottes gemacht hat. Das war dann ihre Antwort. Erst sagten sie, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Oh, da klingelte es in den Ohren von Pilatus. Oh Mann, nein, jetzt nicht, fangt jetzt nicht davon an. Er hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Er ist Gott. Jetzt müssen wir wissen, dass Pilatus eine Geschichte hatte, ich erwähnte es, da waren schon mal Revolten und da ging es um dasselbe Problem, nämlich um die Gottesbilder und um ein Bild, was er in seinem Palast da aufgehängt hat, da gab es eine Revolte. Jetzt kommen sie wieder mit diesem Gott, der auf Erden ist, dann muss man wissen, dass Pilatus in seinem römischen Glauben dachte, die Römer meinten, es ist möglich, dass die Götter auf Erden wandeln und leben. Das war eine Kategorie, in der sie dachten, ja, das kann sein. Das heißt, die da Pilatus dachte nicht aus jüdischer Sicht über einen fleischgewordenen Gott oder so nach, sondern er dachte aus römischer Sicht darüber nach, ja, es kann sein, dass, dass, dass Götter auf die Erde kommen. Das kann durchaus sein, dass er es das glaubte. Apostelgeschichte, wenn ihr euch daran erinnert, als, als Paulus dort äh, äh, unterwegs war, da, da, da taten sie Zeichen und Wunder. Und was war denn da? Da sagten die Menschen, die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Das war der Glaube. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes. Nicht Hermes versandt, sondern Hermes. Wenn ihr diese Asterix-Bücher-Comics kennt, ja, das ist sehr interessant, da, da auch immer beim Zeus und beim Jupiter. Und die haben ja immer die... Und wenn es dann regnet, dann dann sagen die Götter weinen und, und, und der Himmel fällt uns auf den Kopf. Und das war so das, das war so die Vermischung, so das römische, Gallisch, gallische, so, so bretonische, das war ja alles durcheinander. Für Pilatus und für die Römer war es durchaus möglich, dass ein, 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 ein Gott auf Erden kommt und unter den Menschen wandelt. Oh, sollte es sein, dass ich hier vielleicht einen Gott vor mir habe? Dann kriege ich nicht nur Probleme mit Rom. Dann kriege ich Probleme mit, mit den Göttern. Was lesen wir? Vers 8. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Verständlich, oder? Jetzt kriegt er es richtig mit der Angst zu tun. Jetzt hat er auch noch die Götter gegen sich. Er fürchtete sich noch mehr. Pilatus geriet in Panik. Er geht zurück, wieder hinein. Jesus war inzwischen auch wieder hineingegangen. Und er will Jesus zur Rede stellen. Und er sagt zu Jesus, woher bist du? Sag mir, wer bist du wirklich? Bist du ein Sohn eines Gottes? Wer bist du? Was lesen wir dann? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Still. Jesus schwieg. Warum war Jesus still? Zum einen erfüllt sich hier eine weitere Prophetie aus Jesaja 53. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Ja, das war die Erfüllung. Aber ich glaube, Jesus hat noch aufgrund einer anderen Sache geschwiegen. Jesus kannte das Herz des Pilatus. Er wusste, bei diesem Mann ist ein Punkt erreicht, wo alles, was ich jetzt noch sagen werde, zu nichts mehr führt. Dieser Pilatus hat sich in seiner Menschenfurcht, und seiner Feigheit, um seine eigene Haut zu retten, dermaßen in den eigenen Abgrund hinunter manövriert. Da hilft, hilft, hilft nichts mehr. Der Punkt ist überschritten. Jesus schweigt, auch als ein Ausdruck des Gerichtes. Hast du schon mal erlebt, wie Schweigen ganz unangenehm sein kann? ihr habt euch bestimmt noch nicht gestritten mit irgendjemand, Ich ja. Es gibt ja Ehepaare, die sind lange verheiratet und die, die siehst du dann manchmal auf der Parkbank sitzen und die schweigen. Das ist nicht unbedingt ein unangenehmes Schweigen, sondern Schweigen kann auch schön sein. Die Herzen sind verbunden. Wir wollen ja auch vor Gott zur Ruhe kommen und stille werden. Das hat etwas Positives, etwas Schönes. Aber es gibt auch ein Schweigen zwischen Ehepaaren, das ist nicht so schön. Wenn ein Streit da war und auf einmal diese Eiseskälte, dieses Schweigen den Raum erfüllt und man sagt nichts mehr. Denn schließlich hat man sich auch nichts mehr zu sagen. Dann kann Schweigen ein Ausdruck von Dissonanz sein. Aber das ist gar nichts, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was hier zwischen Pilatus und Jesus vor sich geht. Jesus schwieg und Pilatus wollte eine Antwort. Ein Mensch kann an einen Punkt in seinem Leben gelangen, an dem Gott aufhört zu sprechen. Wenn Gott still ist, dann ist das Gericht. Gegenüber Israel war er eine ganze lange Zeit still, 400 Jahre nach den Propheten. Und in Hebräer lesen wir dann, dass er in den vergangenen Zeiten durch die Propheten zu unseren Vätern geredet hat. Aber in den letzten Tagen sprach er zu uns. Durch wen? Durch seinen Sohn. Wir lesen in der Offenbarung von den schrecklichen Gerichten. Bevor es kommt, Kapitel 8, heißt es, bevor das, das Lamm ein Siegel öffnete, heißt es, es entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Alle warteten auf das, was jetzt geschehen wird, dann kam das Gericht. Pilatus erlebte ein Stück weit Gericht. Ich weiß nicht, inwieweit an dieser Stelle seine Seele für immer und ewig den Abgrund hinunterstürzte. Aber ich glaube, was wir lernen dürfen und worüber wir uns im Klaren sein müssen, ist, dass es einen Punkt geben kann, auch in deinem Leben, wo Gott endgültig schweigt. Im Gegensatz dazu wissen wir, dass Gott mit seinen Kindern redet und er spricht. Der gute Hirte erholt seine Schafe, er ruft sie. Und was tun sie? Sie hören seine Stimme, er spricht. Er leitet sie mit seinem Wort. Er nährt sie täglich. Du darfst mit ihm in Gemeinschaft leben. Er redet, ein Zeichen seiner Liebe, seiner Hingabe. Aber hier schweigt er. Und das tut er heute noch. Und deswegen, wenn du seine Stimme hörst, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, Hebräer 3,15. Philatus wird nervös. Er will das Schweigen Jesu durchbrechen. Und er sagt zu ihm, redest du nicht mit mir, Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Ein, ein verzweifelter Versuch, noch zum letzten Mal ein wenig Druck auf Jesus auszuüben. Die Juden draußen hatten Angst vor Jesus, Pilatus hatte Angst vor den Juden und Jesus hat Angst vor niemanden. Braucht er nicht. Überhaupt nicht nötig. Die erbärmliche Figur des Pilatus wird hier noch deutlicher. Wir sehen einen körperlich geschlagenen, zermarterten Jesus, der aber aus Überzeugung, voller Würde und Kraft die Wahrheit spricht. Und was sagt er? Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Das ist ein ganz entscheidender Satz, den Jesus hier spricht. Der hilft uns auch, die ganze Situation richtig einzuordnen. Zu keinem Augenblick ist hier irgendetwas aus der Hand Gottes gelaufen. Nichts, gar nichts ist Gott aus dem Ruder gelaufen. Er hatte von Anbeginn an diese ganze Situation, so schrecklich sie ist, geplant er hat sie gewollt und er hat die Sünde der Menschen benutzt. Er ist nicht der Urheber der Sünde, aber er benutzt das Böse, um einen Plan zu vollenden, der herrlich ist. Nicht zu einer Sekunde, nicht zu einem Augenblick hat Gott hier die Kontrolle verloren. Jesus sagt es selbst. Pilatus, du hast keine Vollmacht. Du, hast, du kannst nichts tun, es sei denn, dass dir Kraft und die Macht und die Vollmacht gegeben wurde von oben. Das heißt, Pilatus ist hier, ist hier gar nicht. Du brauchst, du brauchst nicht meinen, Pilatus, dass du mich hier in irgendeiner Weise erpressen kannst. Jesus musste sterben. Er sagte es später den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. musste es nicht so sein, musste nicht der Sohn Gottes sterben. Er musste sterben, nicht weil Pilatus Macht über ihn hatte, sondern weil Gott einen Erlösungsplan geschmiedet hat. Und dieser Erlösungsplan beinhaltete, dass ein fehlerloses Opfer, ein Mann ohne Schuld, und Pilatus hat es bezeugt, ein Mann ohne Schuld musste sterben. Und dieser Plan, den Gott vor Ewigkeiten geschmiedet hat, der ist in Erfüllung gegangen. Und dieser Stich der Schlange in die Ferse wurde nur vorübergehend wahrgenommen. Am Ende hat Christus, der Schlange, den Kopf zertreten. Und er hat gesiegt. Amen. Es gilt auch in deinem Leben, wenn Gott damals die Dinge unter seiner Kontrolle hatte, wüsste ich nicht, warum er nicht auch in deinem Leben die Dinge in seiner Hand hat. Du darfst ihm vertrauen, dass auch was das, was mit dir geschieht, von anderen dir zugetragen wird und getan wird immer unter der Hand Gottes ist. Er ist der Regierende und niemand sonst. Die Hölle mag aufbegehren, die Schlange mag stechen, aber Gott ist in Kontrolle. Und daran ändert sich nichts, niemals. So war es, so ist es und so wird es bleiben. Bis in Ewigkeit. Halleluja. Die Frage ist die, was willst du tun? Wie sehr siehst du dich in Pilatus? Wie häufig hast du schon Menschen gefallen wollen und dabei die Wahrheit aufgekündigt? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wir sehen diese beiden Personen, einmal Pilatus, ein erbärmliches Wesen. Und auf der anderen Seite Christus, der herrliche Sohn Gottes. Aber was Jesus möchte, ist, er möchte dir die Augen öffnen an diesem Morgen, dass du wieder neu zurechtkommst und dich neu ihm weißt und sagst, ich möchte für die Wahrheit einstehen, auch wenn es mich meinen Ruf kostet, auch wenn es mich vielleicht meine Arbeit kostet, auch wenn es mich meine Familie kostet, auch wenn es mich Geld kostet, auch wenn es mich Gesundheit kostet, ja, und in vielen Ländern auf dieser Welt heißt es auch, auch wenn es mich mein Leben kostet. Wir sehen an Pilatus, dass dieser Wendehals sich so dermaßen in den Abgrund manövriert hat, dass es am Ende kein Heraus mehr gab. Noch ist Zeit der Gnade. Ich bete darum und wir wollen alle beten, dass Gott uns hilft, dass wir umkehren zu Jesus Christus und heute Morgen wieder neu sehen, er hat bezahlt, auch für deine Schuld. Nicht erst am Kreuz, sondern auch schon vorher, dort, als er gegeißelt wurde.